0: Her sitter Øystein Heggen klar med nyhetsmålen. 4 av syriske barn i flyktningeleire er blitt mer aggressive. Halvparten av dem føler seg lite trygge, viser Redd Barna-rapport. De mange dårlige betalerne blant oss får du høre mer om här i nyhetsmålen. NAV har gitt offentlig støtte til flere personer som tar healerutdanning. Kommunikasjonssjef Mette Øynes Haberstad i den norske turistforeningen kommer for å fortelle oss om den store interessen for fjellheimen. Og åtte hopperen på ti dager. Hør mer om hoppelitens nye røffe konkurranse Raw Air. Jeg føler at vi holder på å miste hele denne generasjonen, det sier en syrisk trebarnsmor som bor i en flyktning i leir. Redd Barna sier i rapport som utgis i dag at 80 prosent av barna blir mer aggressive, og halvparten føler seg aldri eller nesten aldri trygge på skolen. Barna selv har ofte vært vittne til grove voldshandlinger i Syrien eller levd med utrygghet tett på seg.
1: Jeg føler at jeg har sett så mange forferdelige ting. Jeg har sett folk blitt straffet, skikkelig straffet, for eksempel bli kuttet hodet av eller steinet. Zainab er 11 år. En del av generasjonen krig. De barn i Syrien som knapt har visst om annet enn vold, konflikt og fare. Det er både smerte over vad de har sett og vært gjennom. Også avslag. Alt vad de går glipp av, som barn og foreldre tar for gitt de fleste andre steder i verden. Jeg ser døttere som blir kysset av familien sin. Da klarer jeg ikke å smile, men løper av går og gråter, forteller hun. Zaine bærer ikke hennes egentlige navn. Det kan hun ikke bruke på grunn av mulige repressalier. Faren hennes er fortsatt igjen i den delen av byen Deire Zor, som ekstremistgruppa IS kontrollerer. Hun, moren og hennes brødre har flyktet til en leir på grensa til Irak. Det er der redd barn har intervjuet henne i forbindelse med rapporten de utgir i dag om barns mentale helse i denne krigen. Tallene er dramatiske etter seks år med konflikt. 80 prosent sier barna har blitt mer aggressive. 71 prosent sier stadig flere barn tisser i sengen. 51 prosent barn har bynt med rusmidler for å mestre situasjon 50 prosent av skolebarna sier de aldri, eller nesten aldri, føler seg trygge på skolen. Aller verst er det i de beleirede områdene. Der bor det rundt 650 000 sivile under svært vanskelige forhold. Redd Barna har intervjuet i alt 458 barn og ungdom. De har måttet konsentrere seg om opprørskontrollerte områder, fordi de verken har tilgang der ISA-kontrollen, eller det er hvor regime til president Bashar al-Assad bestemmer. Men de mener at også i disse områdene er tendensen og problemene parallelle. Seineb er mest bekymret for brødrene sine. En av dem er ni år og kan knapt legge sammen en pluss en. Broren min blir väldigt påvirket av krigen. Mer enn meg, sier hun. Moren deres har tatt med till flyktningleiren i håp om hjälp. Sendan har blitt mer mervådlig og slår ofte søsteren.
2: Annabira i Andre hadde Giljeelli a Misar Nafso. vi heåva
1: Je mener at vi håll på mysteden i generationer og at de dränget mer støtte. La nårorganisationjoner må ta de ut av konfliktomåne til steder som bara for dem, der de kan jenfinde sin balans ser hun som mer enn noen andre kjenner på kroppen hvordan familier ødelegges av denne krigen.
3: Red
2: Redbarna
1: mener at mange syriske barn har blitt utsatt for det de kaller et giftig stressnivå, så lenge at muligheten for at de ska bli helt friske igjen svinner dag for dag.
0: Og det har Sigur Falkenberg Mikkelsen som hade laget denne rapporten. Som vi hørte i Dagsnytt, mange sliter med å betale regningene sine. Den siste måneden har det blitt 75 000 flere dårlige betalere her i landet. Markedsdirektør Rikard Harborg i data- og analyseselskapet Biznode mener kreditgjeld er noe forklaringen.
4: Det er helt klart mer til kredit tilgjengelig i markedet nå enn for bare ti år siden for exempel, Men samtidig har nok nordmenns holdning til det å oppta kredit også endret sig med det. Og det, det vil jeg si er et, både et holdningsproblem og et samfunnsproblem hvis det går ut av kontroll.
5: Over 250 000 nordmenn er registrerte dårlige betalere med betalingsanmerkning. Og de skylder 43 milliarder kroner for varer og tjenester de ikke har betalt på lang tid. Data- og analyseselskapet Bisnode har undersøkt hvem de er.
4: Og det er klart at det er... Mange som ikke burte fått kreditter.
5: Sier markedsdirektør Rikard Harborg. De som har 5000 kroner eller mindre til disposisjon hver måned har dobbelt så mange betalingsanmerkninger som landsgjennomsnittet. Menn er de dårligste betalerne, enten de er unge, har småbarn eller er godt voksne. single har tre ganger så mange anmerkninger som gjennomsnittet.
6: Ja, det vi har sett over en viss tid er at det er menn som står for eksempel for betalingsanmerkninger. Og menn i godt voksne alder er jo også de som har høyest forekomst av betalingsanmerkninger. som har det vært en periode. Og dette är en gruppe mennesker som er litt vanskelig og rett veldig spesifikke tiltak mot.
5: Mener fagdirektør Jørge
6: Jensen i Forbrukerrådet.
5: Han er bekymret for
6: ungdommen. Ja, og det är en veldig trang start på et liv og drar med sig masse gjeld og gjennom en betalingsanmerkning man ikke bli kvitt. Så vi må også ha et øye for de unge kursen de håndterer kredit.
5: Men i dag møtes ungdom med tilbud om kredit som ingen generation før dem trengte å ta stilling til.
6: Altså Holdningene blant unge er mye bedre enn det som blir latt inntrykk i den offentlige debatt. Unge er kritiske til ta opp kredit. Men det vi må huske er at dagens unge møter jo tilbud om kredit i stort mann i en ung alder som ikke foregående generationer ble utsatt for.
5: Så de er rett og slett mer utsatt?
6: Ja, unge er mer utsatt, og de er utsatt for eh, mange som har løst å selge kredit. Og det er et stort trykk i markedsføringen på kredit eh, som tidligere generasjoner slapp.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Som vi hørte i Dagsnytt, stadig flere nordmenn ønsker seg til fjells. I fjor hadde den norske turistforeningen 33 000 flere overnattinger enn året før, og foreningen hadde også en medlemsvekst på nær 8 prosent. Så da er vel dere fornøyd, kommunikasjonssjef Mette Øynes Haberstad. God morgen. God morgen. Det er klart vi er strålende
7: fornøyde med at mange har lyst til å bruke tilbudet.
0: Hva det som får flere av oss til å dra til
7: tror det er en kombinasjon av at det er en avslappende ferieform. Vi kan koble av fra digitale dupeditter og bare nyte naturen. Og så er mange opptatt av å være aktive, komme seg ut och få påfyll.
0: Är det populært også blant unge, eller er det gamle travere som stiller opp hyttene deres?
7: Vi er, det er utrolig gledelig å se at vi har en kjempevekst med barn og unge. Det er faktisk den gruppen som vokser mest. Og det tror vi handler om at vi har vært gode til å lage tilbud som også passer for dem. Vi har egne tillbud for ungdom. Og det er rimelig for ungdom å reise på hyttene våre. Og for barn som er medlemmer så bor de gratis. det er klart det teller. Så det er mange muligheter for å få fantastiske naturopplevelser. Det er jo det det handler om. Norge er full av dem. Og det er Takk igjen, Perle Så nå har vi lansert en turkatalog med de 53 beste turene for sommeren. Og der er det garantert noen steder man ikke har opplevd før.
0: Er det sommeren eller er det vintern som trekker mest folk? Historisk så
7: ser vi at det er sommeren som er høytid, men nå med den store voksneinteressen for toppturer om vintern med randonneutstyr, så er vintern virkelig på, på gang. Og påsketider, det, det er veldig stor høysesong for oss nå. Så mange er ute og bukker turene sine mye tidligere enn før. Vi har en 40 prosent økning i bukkinger på turer allerede nå. Og det betyr at det er viktig å være være til ute man vil være med på en tur?
0: Det har jo... Unnskyld, traditionellt folk som har vokst opp her i landet som går på fjelltur, men har det også tal som viser interesse blant utlendinger?
7: Ja, definitivt. Det er kjempeinteresse, det er kjempevekst blant internasjonale turister, og, og vi ser også at folk har blitt mye bedre til å tilegne seg kunskap, så de melder sig på kurs. Så det er klart at mange av disse fokusene på dette med fjellveit og redningsaksjonene som har vært, gjør at folk skjønner at det er viktig å fylle på med friluftskunnskap.
0: Men stadig flere søker seg til får man fjellets ensomhet da tro.
7: <laughs> og det er det som er så fantastisk med Norge. Det er ingen grund til gå i kø. Det er klart det er noen ikoniske turer som veldig mange ønsker å ta. Men det finns alltid en vel så flott tur etter annet sted i landet, og det er det vi prøver å støtte fokus på med å velge ut noen turer hver sommer som vi plukker ut i en egen liten katalog. Den finns nå over hele landet i 200 så det er bare å skyndte seg ut i en Kiwi-butikk eller en DNT-butikk i nærheten og så få tak i den, så kan man få tips
0: Før du går trekk fram en tur da, som ikke er så veldig besøkt, ikke så mange går
7: Vet du hva, jeg ville gått kanskje Sylandetraversen, den er mellom Riksgrensen, mellom Norge og Sverige det er en luftig og fantastisk tur som alle kan få til særlig hvis man går i, på en fellestur med DNT
0: Takk for tipset Mette Øynes Haberstad, kommunikasjonssjef i norske turistforeningen. Så ska jeg si litt om det avisen er opptatt av da. Det er først klassekampen. Færre tas for narko i Norge, skriver avisa. Antallet av anmeldte narkotikaforbrytelser falt med 13 prosent i fjor. Christian Soutland i Norsk narkotikapolitiforening mener politireformen har ført til kapasitetsproblemer og kan forklare nedgangen. Trondheim kommune går med rekordstort overskudd, men det liker ikke rådmannen, kan adressavisen fortelle. Kommunen har nemlig ikke klart å styrke hjemmetjenesten som planlagt. Det er beklaget at vi ikke klarer å iverksette vedtatt politik kjapt nok. Vi ønsker jo ikke å spare penger på dette, sier Rådman Morten Volden. I går besøkte Vidar Helgesen folk som lever tett på ulv, skriver Nasjonen om klima- og miljøministeren, som var i Trysil. Distriktshøyre frykter for at valkampen kan bli krevende, dersom Helgesen ikke rydder opp i ulvebråket, skriver avisa. Ingen høyre statsminister har klart å sitte ved makten i to stortingsperioder, men nå forteller Aftenposten om hvilke saker partiet skal gjøre Erna Solberg til en første som klarer det. Og det er nemlig flere jobber, kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og styrking av forsvar og beredskap. Det er et slag i trynet, sier Einar Ask til Dagsavisen, som taper 3200 kroner i måneden fordi han er fratatt bostøtte. Flere ufører ramme av den nye inntektsgrensen departementet har fastsatt for å få bostøtte. SVs sosialbyråd i Oslo, Inge Marte Torkilsen, sier til avisa at det kan føre til at kommunen får større utgifter til bostøtte og sosialhjelp. Dagens næringsliv har samfart mer enn 70 norske aksjefond. En forvalter har ni av ti år slått utviklingen på børsen. Og det er Håkon Persen Søderstrøm i Danske Bank som sier de har gjort feil, men ingen storhjelp. Og til slutt om helse og biler. Spis deg frisk fra diabetes, kan vi lese i Dagbladet, mens Vegard forteller oss om rimelige, ladbare biler med enorme bagasjeromm. Denne kan starter den splitter nye hoppkonkurransen Raw Air. Hoppkutta skal gjennom 8-1 på 10 dager, og starter i Holmekollen fredag. NRKs hoppekspert Anders Jacobsen tror det kan bli en av de tøffeste hoppkonkurransene noensinne og har Johan André Forfang som sin favoritt.
1: Det har vært litt av en berg- og dalbanen det Det å få en medalje på siste forsøk
8: her nå, det var, det var så godt.
9: Etter medaljesermonien i Storbakken i Lartby, hvor Norge ble en må i lagkonkurransen, satt Johan André Forfang over på følelsen av å endelig få en opptur etter et VM med stort sett nedturer. Mens avslutningen for hopperne ble markert med fyrverkeri ser de norske hoppene frem til nyvinningen Raw Air i Norge. 10 dager med ti konkurranser.
10: Ja, det tar vi med god, god feeling til å i Norge. Så jeg håper det blir en artig Raw Air-turnering. Det blir jo ikke helt nytt. Så jeg har lyst til å spille det.
7: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Det blir en, en stor utfordring, fordi det er noe vi aldri har prøvd før. Vi ska hoppe ti dager på rad, hvor... Vi har tellen hopp hver eneste på fire forskjellige steder, så det kan bli utrolig tøft, men jeg gleder meg.
9: Hannos Fannemel og Daniel André Tande tar med seg oppturen fra lagkonkurransen inn mot Raw Air som starter fredag i Holmenkollen og avsluttes i Vikersund helgen etter. Landslagstrener Alexander Støkkel tror at sølv i VM og følelsen av å lykkes kan være forskjellen på suksess og fiasko i Raw Air.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. jeg tror det var, det var helt avgjørende nå at vi fikk til det som skjønte at de utøverne reiser hjem, med, altså at de vet at de er god nok til å kjempe om toppplasseringer. Og det har fått en bekreftelse, og derfor gleder jeg meg skikkelig til å komme i gang med, med Raw Air, fordi jeg vet at våre utøverer reiser dit med bra fokus, toppmotivert og med nok selvtillit.
0: Rapportær som vi hørte her var Geir Elle. Klokka den går mot 6.48. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Mange sliter med å betale regningene sine. Den siste måneden har det blitt 75 000 flere dårlige betalere her i landet. Nordkorea nekter alle fra Malaysia å forlate landet. Det skjer etter at Malaysia har nektet nordkoreanske diplomater å forlate Malaysia. Det skjer altså etter at broren til Nordkoreas leder ble drept i Kuala Lumpur. Og vi har høt at de flere søker seg til fjells i fjor had den norske turistforenning 33000 flere overnattinger en før. Och vi skall höra om att NAV ger offentlig stötte till flera personer som tar hilerutbildning eller kurs vid flera alternativa skolor. Det är vårt land som skriver om tömrern Daniel André Lysta som har fått stötte till att omskolera sig till bli så kallad Rainbow Reiki mester Utbildningsförloppet går över halvt år och kostar närmare 000 kroner.
8: Etter 12 år som tömrere och ventilationsarbetare så ryggen stopp för Daniel André Lysta. Etter lengre tids sykemelding så han seg nødt til å omskolere seg til et mindre fysisk krevende yrke. Ett møte med helbredelsesmetoden Rainbow Reiki på Alternativmessa på Lillestrøm ga ham ideen til en ny yrkesvei. Og etter først å ha fått avslag på forretningsideen som selvstendig healer, fikk han i fjor godkjenningen av til et utdanningsforløp som koster nærmere 80 000 kroner. Avisen vårt land har vært i kontakt med seks alternative skoler i Norge, hvorav fem av dem melder at de har hatt eller har en eller flere elever som har fått statlig støtte til å ta utdanning eller kurs hos dem. Professor i fysiologi, Kristian Gunnarsen, mener staten ikke bør gi støtte til denne typen utdanninger, som han mener ikke er samfunnsnyttige. Ifølge NAV ser støtten til alternative utdanninger i svært begrenset omfang. Reporter Christine Nes Larsen. Flere
0: enskilde mindreårige asylsøkere i Lofoten har forlatt mottakene det siste månedene i frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet. Ved mottaket for enskilde mindreårige asylsøkere i Vestvågøy har halvparten stukket av. Mottaksleder Tom Edwardsen sier det står dårlig till med flere av
11: beboerne. Ja, etter at de begynte å få eh, svar på saken sine, så det selvfølgelig blir det endret. Mer dep depresjon, ønsker ikke å gå på skolen, og hvorfor ska vi leve?
12: Mottaksleder Tom Edvardsen er bekymret. Efter vart som flera har fått avslag om uppehåll har samtalen med de unga asylsökarna blivit mer och mer uroväckande. Men är det sån att folk kommer till dig och säger att jag orkar inte leva mer?
11: Ja då, det är flera gutar som har sagt det.
12: Det var 40 gutter här där mottaget öppnade hösten 2015. De flesta fra Afghanistan. 15 år gamla Hakbin berättar att halvparten har lagt ut på ny flykt.
6: Uh, Reise.
12: Det er frivillig å bo på mottak. Edvardsen sier at flere av de som har reist tar kontakt.
11: Jeg har kontakt med en del av dem, som er i Østerrike, Tyskland, Frankrike. Sist en i morgen så spurte han hva han skulle gjøre. Utifra franske myndigheter ikke vil ikke ha ham. Når jeg prøver å si at han må komme tilbake til Norge, så sier han nei. Han vil ikke tilbake til Norge, for da blir han sendt til Afghanistan, og så kan han heller dø.
12: Ifølge utlendingsdirektoratet er det i dag trygt for asylsøkere å dra tilbake til Afghanistan. Derfor får de fleste avslag. Men flere bekymringsmeldinger fra mottag har ført til at UDI følger ekstra med, sa regiondirektør Bjørn Fridfelt i UDI i Nord til NRK i februar. Men å dra tilbake er altså uaktuelt for mange. Hamid har fått midlertidig opphold, men må ut når han fyller 18 år. Det er til
13: høsten. Jeg kan ikke reise i Afghanistan, det jeg har problemer med så mye, fordi jeg drar andre land.
12: Torgeir Selbo er verget for flere av de unge afghanerne. Han er bekymret for vad som skjer når ungdommene forlater mottaket.
14: De vil bli en del av den grå eller sorte økonomien. De vil være veldig sårbare, veldig lett for å bli utnyttet. En del av dem er så skadet de også kan være en lett, et lett offer for uh, radikale elementer.
12: To unge afghanere spiller billiard på mottaket i Vestfogøy. Økt bemanning har gjort situasjonen for de ansatte litt lettere,
11: men... Det er tungt å snu et menneske som er kommet i en situasjon hvor, hvor de ser bare to løsninger. Ja, å reise til et annet land, eller å forlate den i verden.
0: Reporter var Kari Scheie. Datatilsynet vil ha slutt på at barn under 13 år kan lyve på alderen når de registrerer sig på sosiale medier som Snapchat och Instagram. Nå vil de at deltakelse på disse mediene må godkjennes av foreldrene. Til tross for att appene selv opererer med en 13-års aldersgrense, så har det ikke eksistert noen norsk lovverk som har regulert det. Barn NRK har snakket med synes det er bra med tydelige norske aldersgrenser.
15: Ja, det synes jeg er för att hvis det ikke hadde vært noen Och då, visst det inte har varit någon, så kunne det liksom de som er som liksom, under fem och någon har väl gärna har det som liksom, hittat till dig. Synds kanske
2: 13 för då känner man liksom mer eh, vad som
16: är grejt att lägga ut. Når du lager en konto på ett socialt medium, så gir du fra deg information om hvem du er. De vet hvor gammel du er, hva du heter och ofte hva de e-postadresse og telefonnummer er. Etter kvart legger du ut billetter og oppdateringer som säger noe om hvem du är. Denne informasjonen kan selskapet tjene store pengar på sälje selge videre. Men EU mener att båna skal beskyttes fra å måtte gi fra seg slik information.
15: Ja på Instagram. Så, sånn på så jeg er litt sånn på musiklig, så er det egentlig ikke det. Jeg vet ikke om det er en sosialmedie. Så jeg skal, jeg skal få Snapchat, men jeg kan ikke brukt
16: noe enda. Flere av de sosiale mediemer som Teodo nevner har ifølge appene selv ei 13 års aldersgrense. Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon har klare anbefalinger til politikerne før lova skal skrives
17: eh
1: ja om ett år så ska det införas en for når man kan bli medlem av Facebook eller Snapchat eller Instagram eller vad det är vi anbefaller att barn ska få låta bestämma själva om de ska bli medlem når de er 13 år men visst är yngre än det så ska föräldrarna värme och bestämma
16: alltså vill datatilsynet lägga seg på åldersgränser som apparna själva har sett skillnaden från idag är likväl att de må göra några ändringar för att anpassa sig i eventuell ny lov i Norge Nu vill data til syn at foreldre skal gi sitt samtykke, Alltså si ja eller nei før de som er under 13 kan registrere seg.
1: Så da må du jo gå og eh, snakke med mor och far, og eh, så må jo Facebook eller Snapchat eller hvem som helst lage en eller annen løsning, sånn at eh, de får takke foreldrene sånn at de kan si ja eller nei. Så det er rett og slett opp Facebook og Snapchat och alle de andre, og finne ut hvordan de skal sørge
9: for att foreldre sier ja.
0: Reportær var Katrine Nybø. Pressestøtten må endres, det mener et klart flertall på Stortinget. I dag legger mediemangfoldsutvalget frem sin rapport om hvordan de mener norske medier skal finansieres i fremtiden. Aviser som i dag nytter godt av pressestøtten kan gå tøffere tider i møte. Høyres Kålstein Løvås skjønner at de derfor er nervøse. Jeg tror
9: det er veldig mange avishus i Norge som er bekymret, både for annonseintekter, for abonnenter og også for pressestøtte. Store deler av Medienorge holder pusten før mediemangfoldsutvalget legger frem sin rapport i dag. Mediene er under stert økonomisk press, og spørsmålet er hvordan statlige midler kan bidra til å opprettholde et rikt medietilbud som er til det beste for samfunnet. Og det kan bli store endringer. Korsstjen Løvås, som er mediepolitisk talsmann i Høyre, vil restarte hele ordningen for pressestøtte. Jeg tror det er behov for en kontrollalt delit, og jeg håper at denne rapporten fra mediemangfoldsutvalget kan være grunnlaget for nettopp den debatten. Han får av både Arbeiderpartiets Arelgrande.
14: Produksjonstilskuddet
0: ser vi at treffe får skjevt. Noen får veldig store tilskudd, mens andre får nesten
18: ingenting.
9: Og Ibb Thomsen i Fremskrittspartiet.
18: Vi ser at nå at noen får for mye om, om selve pressestøttene er forfalt, så i hvert fall fordelingen bør være annerledes.
9: Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen er de tre aviserne som fikk mest av den direkte pressestøtta i fjor. Hver av de fikk rundt 40 millioner kroner av en pott på 313 millioner. Den direkte pressestøtta fordeles mellom lokalavisene, nummer 2 og nummer tre aviserne i de største byene, og Riksdekkanes meningsbærendes aviser. Det at noen nærmest har gjort det til en forretningside å motta pressestøtte, at noen ytterst få stikker av med veldig, veldig mye, er jo en av de store svakhetene ved ordningen slik den er i dag. Det sier Kårstein Løvås i Høyre. Men for Dagsavisen så er pressestøtta et være eller ikke være. Det sier redaktør Eirik Hoff Lysholm. Nei, altså det er jo et spørsmål om vi, altså vi, vi, det noe, vi hadde jo ikke eksistert i dag hvis ikke man hadde en sånn type støtteordning, og det er jo også viktig å ta med sig etter regnestykket at klassekampen i vårt land, Dagen, Bergensavisen i Tromsø, alle disse aviserne som er en ekstra hard konkurranseposisjon målt mot en del andre aviser, vil ikke ha eksistert i dag uten en sånn støtteordning. Om vi overlever med et, et kutt på det ene eller det andre, vi er nødt til å tilpasse oss markedet uansett, og så
0: får vi se hvordan det går. Reportere Oddvin Evne och Mari Sand Malm. Svenske alkoholforskere vil senke grensen for anbefalt maksimalinntak av alkohol for menn til samme nivå som for kvinner, skriver Svenska Dagbladet. I dag anbefaler både svenske og norske helsemyndigheter maks ni alkoholenheter for kvinner och 14 for män per uke. Bland forskernes argumenter er at kvinner ser ut til å tåle alkohol bedre og sjelden havner i voldelige situasjoner i fylla. Både Australia og Storbritannia har innført lik grense for kjønnene. Så tar vi værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge. Først på dagen liten østlig kuling utsatte steder i vest og nord. Opphold og lange perioder med sol. Østlandet, Telemark og Agder får det meste pent vær. Vestlandet. Først på dagen liten østlig kuling utsatte steder. Stort sett pent vær. Trøndelag. Sør-Øst stiv utsatte steder. Liten kuling fra ettermiddagen. Stort sett pent vær også i Trøndelag. Nordland får også stort sett pent vær, men en liten sørøstlig kuling utsatte steder sør for Bode kan det bli. Troms og Finnmark oppholdsvær og perioder med sol. Og Spitsbergen får vind av skiften retning, stedvis liten kuling, der blir det skyet vær med lit snø. Temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard lyfta 7, Kirkenes 1, Varde 1, Alta minus 7, Tromsø-Langnes 8, Bode 1. Trøna sund -3, Trondheim Værnes minus -6, Molde minus -5, Bergen flestland 0, Stavanger minus -2, Kristiansand Skevik -4, Gardermoen minus -8, Lillehammer minus -11, Røros minus -15 og Oslo Blinderen där var det minus -6 grader klockan 4.
12: Spiller om i dag.
5: Helt foran står vokalisten. Ett steg bak på scenen står gjerne gitaristen, mens bassisten gjerne holder Skansen helt i bakgrunnen som en mer mystisk figur. Sånn burde det kanskje ikke være, for forskning viser at bassisten faktisk er det viktigste medlemme i bandet.
19: Fra 11 til 12 spiller om på NRK P2. Det er
3: alvorlig svikt i barnevernet i mange kommuner viser tilsyn. Folk som setter opp ulovlige mobilforsterkere ødelegger dekningen for andra. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Barnevernetjenesten i mange kommuner bryter loven og klarer ikke å behandle bekymringsmeldinger de får inn på en god nok måta. Det viser egenrapporteringer og tilsyn fylkesmennene og helsetilsynet har gjort hos barnevernet i rundt halvparten av landets kommuner. Ved i 49 av 57 kontorer som ble undersøkt av fylkesmennene så ble det funnet regelbrudd. Det kan få svært alvorlige konsekvenser sier assisterende direktør i helsetilsynet, Jo Kittelsen.
2: I dette tilsynet så har vi sett at, at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide og med rett kompetanse for å forhindre at barn må leve med grov omsorgsvikt. Det er ikke alle barnevernmeldinger som viser seg å være grov omsorgsvikt, men det vet vi ikke før vi har undersøkt.
3: Myndighetene i Malaysia nekter nordkoreanske diplomater å forlate landet. Det skjer etter at Nordkorea har bestemt at folk fra Malaysia ikke får lov til å forlate Nordkorea. Bakgrunnen er striden som har oppstått etter at halvbroren til Nordkoreas leder ble drept i Malaysia for tre uker siden. Nordkorea kritiserer etterforskningen og krever bedre svar på vad som skjedde. USA vurderer å skille barn fra foreldrene dersom de krysser grensen fra Meksiko til USA uten nødvendige papirer. Det sier minister for innenlandssikkerhet John Kelly til CNN. Han påpekker at USAs barnevern har lång erfaring med å ta vare på enslige mindreårige. Målet er å skremme folk fra å prøve å krysse grensen ulovlig. Folk som installerer ulovlige private dekningsforsterkere stjeler mobilnett fra andre. Telenor ber hver eneste uke Nasjonalkommunikasjonsmyndighet om hjelp til å finne og fjerne slike mobilforsterkere. Sektionschef Per Eirik Heimdahl i Nasjonalkommunikasjonsmyndighet advarer mot å bruke disse forsterkerne.
14: Vi har noen alvorlige tilfeller forstyrrelser når mobiloperatørene klager, og det er såkalte GSM-forsterkere. Det vil si at man på nettet kjøper seg mobilforsterkere for å skape dekning i en kjeller eller på hytta. Det kan sørge for at du kanske får dekning, mens andre kan få ødelagt sin dekning. Så det er ulovlig å medføre de aller fleste tilfellene boter.
3: NAV har gitt offentlig støtte til flere personer som tar hilerutdanning eller kurs ved flere alternative skoler, det skriver vårt land. Avisen har vært i kontakt med seks alternative skoler i Norge, hvorav fem eller at de har hatt, eller har en eller flere elever som får slik statlig støtte. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Alvorlig svikt i barnevern i mange kommuner hørte vi i Dagsnytt. barnombud Anne Lindbo kommer til oss med sin reaksjon. Han var i hardt vær etter svindelbeskyldninger, men er den konservative presidentkandidaten i Frankrike i feil med å ta tilbake initiativet, spør vi. Tyrkias president beskyller Tyskland for nazimetoder. Forbundskansler Merkel mener Aydvan misbruker nazioffrenes ufattelige lidelser. Og aldri før har så mange meldt sig inn i samemantallet på så kort tid. Som vi i Dagsnytt så er det avdekket av alvorlig svikt i barnevernet. I mange kommuner klarer de ikke å behandle bekymringsmeldinger på en god nok måte. Det viser egenrapporteringer, og i tillegg tilsyn fylkesmenn og helsetilsyn har gjort hos barnevernetjenesten i rundt halvparten av landets kommuner. I allt 49 av 57 kontorer som ble undersøkt av fylkesmennene, der ble det funnet regelbrudd. Og det kan få svært alvorlige konsekvenser, sier assisterende direktør i helsetilsynet Jo Kittelsen.
2: I dette tilsynet så har vi sett at at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide og med rett kompetanse for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt. Det er ikke alle barnevernmeldinger som viser sig å være grov omsorgsvikt, men det vet vi ikke før vi er undersøkt.
17: I rapporten kommer det fram at mange barnevernskontorer henlegger saker som burde vært undersøkt nøyre. Mange sjekker for eksempel ikke om det finns tidligere bekymringsmeldinger om samme barn eller søsken. Og mange unnlater å undersøke bekymringsmeldinger som kommer på telefon. I tillegg gis det ofte ikke tilbakemeldinger til de som kommer med bekymringsmeldingene. Det svekker hele systemet, sier Kittelsen.
2: Det er viktig av to grunner. Den ene grunnen er at det er nødvendig for en lærer eller en barnehaveansatt eller en helsepersonell, helsesøster, å vite om det skjer noe for det barnet slik at de vet om de må fortsätta å melde og hvordan de ska følge opp. Det andra er att det å ha sendt inn en melding og så ikke vite om noe skjer, det underminerer legitimiteten til meldesystemet.
17: I rapporten kommer det ifølge helsetilsynet ikke fram noen systematiske forskjeller mellom kvaliteten på barnevern i store og små kommuner. Mimmi Kvisvik leder fellesorganisasjonen som organiserer de fleste barnevernsarbeiderne. Hun mener problemet er mangel på penger.
20: Dette er jo en veldig alvorlig situasjon, og vårt utgangspunkt er at vi får jo ikke bedre barnevern enn det vi er villige til å betale for. Barnevernet, sånn som det er i dag, er kapasitetmessig helt sprengt, og før vi setter inn ressurser i barnevernet, vil dette bare fortsette.
17: Det er ledelsen i de enkelte kommunene som er ansvarlige for barnevernstjenesten, og fylkesmennene vil nå følge opp de kommunene der det er funnet lovbrud. Kittelsen i helsetilsynet mener at også andre kommuner enn de som er undersøkt kan lære av rapporten.
2: Det vi håper er jo at ikke bare de som har hatt tilsyn og fått påpekt lovbrud, går gjennom rapporten og lærer av den og endrer praksis, men at også andre kommuner, tänker igenom är det något här för oss? Kan något av detta vara svikt også hos oss oss? Då båda vi i så fall rätta på det.
0: Och vi lägger till att kommunsektorns organisation KS inrömmer att feilen är allvarlige, men sier kommunen det gäller vill följa upp påpekningarna från fylkesmannen. Reporter Tom Ingenbrektsen. Barnombud Anna Lindbo, tack för att du kom hit. Jag undrar matte bekymrar dig, vad tror du är orsaken till att det står så dåligt till?
21: Det kommer flere alvorlige en ting rapporten har avdekket er jo at mange av disse kommuner er preget av dårlig ledelse av barnevernstjenesten. Ehm det får lite rutiner plass for å sikre at, at man undersöker bekymringsmeldingene på den måten de faktisk skal undersøkes. Og så er det også et poeng at mange kommuner dessverre underprioriterer barnevernstjenesten. Det er for dårlig finansiert, og de som, som jobber står rett og slett i for mange saker i forhold til hva det er mulig å takle på en god måte.
0: Du peker på ressurser slik det blir gjort i saken, men du peker altså også på rutiner, at de, at de mangler og bør bli bedre.
21: Ja, rapporten visar jo det at at en del som jobber med disse sakene ikke er klar over det lov- og regelverket som faktisk gjelder, og at rutinene innad i barnevernstjenesten, som er en veldig, väldigt viktig sikkerhetsventil for ungene, er for dårlige.
0: Hvilke følger kan det få?
21: Det kan få helt katastrofale følger for de barna det gjelder, og det er jo det ultimate tillitsbrudd hvis noen har meldt barnevernstjenesten om et barn som ikke har det bra, og så blir eh, meldingen rett og slett henlagt og ikke undersøkt, da risikerer vi at det barnevernet levende i veldig alvorlige omsorgsbetingelser, kanskje årevis, uten å få den hjelpen det har krav på.
0: Jeg leste jo i utannonseringen etter saken her at KS sier at kommunene vil følge opp påpekningen fra fylkesmannen, men er det nok å peke på den enkelte kommunen? Bør det skje noe sentralt også her?
21: Det bør skje noe med lovverket, og i Barnomøyde så har vi spilt inn at til barnevernslovutvalget som nå sitter og jobber med en ny barnevernslov at det må være sann at barnevernstjenesten er pålagt ved gangset undersøkelser i alle bekymringsmeldinger med alvorlig innhold og det vil jo være en nødvendig sikkerhetsventil, for da, da vil man ikke kunne henlegge på helt feil grundlag. og i tillegg så er det viktig med med gode kontrollfunksjoner sånn som fylkesmannen, at man fortsetter å gjøre tilsyn for å sikre at de mest utsatte barna får den hjelpen jeg har krav på
0: har disse problemene økt sterkt i det siste, eller har dette pågått over lang tid? Hvordan er ditt inntrykk av det?
21: Det som er bekymringsfullt er at dette er jo, dette er jo ting som skjer over tid, og vi har jo sett tidligere tilsynere rapporter som har avdekket akkurat det samme. Så dette er ikke ny kunnskap for oss i, i barneombudet, men at det er så utstrakt problem bekymrer meg. Nå har jeg også veldig lyst til å si at, at veldig mange kommuner og de aller fleste som jobber i barnevernet, de gör en fantastisk jobb, og de står under et vanvittig press nå. Så, så utfordringen nå, det går først og fremst både til regjeringen i forhold til å få et godt lovverk og sikre nok finansiering av barnevernstjenesten, også til kommuneledelsen. Dere har ansvaret for barnevernstjenesten. De må gå in og se att det har gode nok arbeidsbetingelser, at regler og rutiner er på plass, och att finansieringen er tilstrekkelig for å gi barna kommune den hjelpen de trenger.
0: Regler og rutiner og ressurser. Er det også noe man bør gjøre med utdanningen av de som skal jobbe med barnevern?
21: Ja, det er også en diskusjon i forhold til, til om den burde være lenger. Og det er klart at det er bekymringsfullt at det er så mange unge U är erfarna barnvernstjänstanställda runt omkring att det är stor turnover, det är en väldigt tuff jobb. Samtidigt som det kanske är den allra viktigaste jobben. disse folk har tagt på sig på vegna samhället och de mest sårbara barn vi vi har, så igen det med god ledelse, god stötte i i barnvernstjänsten är otroligt viktigt också för få folk att bli och undgå för mycket turnover. Och så måste man också se på utdan som den borde varit längre.
0: Många tack ska du ha, barnombud Anne Lindbo. Vi konservatives presidentkandidat i Frankrike, François Fillon, har vært i hardt vær siktet for å ha misbrukt offentlige midler i forbindelse med att han ansatte sin kone som assistent på statens regning. Kommentatorer har spådd att det bare er et spørsmål om tid før han må trekke seg, men nå har ting endret seg.
1: Vi har en sol kandidat for å ha brattet sitt, det François Fillon c'est lui qui a ja, la légitimité d'une élection en démocratie dans une démocratie c'est l'élection qui font la disputer alors
0: det var høyrepolitikeren Bruno Retage som uh, sier her at det bare er en kandidat for høyre siden og sentrum at det er fram ansvar for Europa-kommisjonær Philip låte uh, ja begynner også lyse ut igjen foran
14: det er veldig usikkert. Det som Bruno Rettaio sa da den politiska altså høyeste politiske komiteen i det konservative, konservative partiet kom sammen var jo det minste vi kunne for, forvente. Jeg tror fremdeles at frustrasjonen i partiet er dyp, og at det store problemet er at hverken partiet eller Fion får snakket om sin politikk, og at fremdeles så er det anklagende å misbruke offentlige midler som, som henger over hele kandidaturet til Fion. Eh, og når da Ernest Coupé tidligere på dagen i går gjorde det klart at han eh, ikke ønsker å ta Fyvans plass, han kom da på annen plass siden eh, konservative nominasjonen, eh, så gjorde han det fordi at han ikke ønsker å være noen reservekandidat, og han sa jo helt tydelig at han mener at eh, Fyvans har kastet bort eh, en mulighet, eh, og at... Eh, han är frustrerad över situationen partiet har kommit i men att tiden har rent ut för han han är inte längre en som kan göra denna jobben för det men han sa att muligen säker var för sent för Frankrike men han gav klart uttryck för att han trodde at partiet ville ha problem med att samla sig och komma ordentligt in i detta presidentvalet.
0: Till studio har du också kommit Kerstin Näckrust, välkommen. Du er førsteamonensis i fransk litteratur, området kunnskap, og ja, det virker som det kan se lyser ut for Fion. Hva din analyse?
22: Ja, det er helt klart at etter den store støttedemonstrasjonen i Paris på søndag, så har Fion fått en opptur, en sårt etterlengtet en. Det gikk riktig om at han var veldig i tvil selv lørdag, men så snudde det for han da, da disse ti tusenvis møtte opp för å støtte han med franske flagg og jopte, ropte «Fion, président!». Eh, så det klart att han trengte jo denne samlingen eh, fra, som partiet viste han eh, i går, fordi den siste uken så är det 300 folkevalgte som har snudd ryggen til han fra Frans eget parti, de önskar inte längre och stöttar hans kandidatur och det de särskilt vektlägger är att han i ett intervju på direkte TV för lite över en månad sedan gick ut och sa att visst det blev tagit ut tilltalet så kom han till att dra, dra sig ifrån presidentvalet det har han alltså ikke gjort så de menar att där är ett stort problem att han ikke håller ord. Så får vi se om detta er begynnelsen på en ordentlig samling i det konservative partiet. Som Philip Lothe sa, så, så er det store problemer, ikke bare innad i selve partiet, men også blant velgerne som er svært frustrerte. Eh,
0: Philip Lothe, nå har vi vel slått fast at det kanske ser lysere ut, men att det er en usikker framtid for Fion fortsatt, selv om støtten har ökt från noen och håll men jag är också spänd på en av de andra kandidaterna lote nämligen Emmanuel Macron som är den oavhängiga centrums kandidat här är han fortsatt det vi kan kalla en dark horse med goda möjligheter till att ta det.
14: Ja, jag vill se si att Jon Fremdeles är favorit. Han är den som har tjänat all mest på fjordskandalen fördi att han har kunnat ta en del väljare ifrån de som normalt ville stanna på det konservative. Eh, också fördi att fjor i utgångspunkter då sa ganska långt till högre. Altså, den politiken som fjor inte har fått snackat om på grund av korruptionsskandalen är ju en konservativ ideologisk basert politikk som ville ta de konservative lenger til høyre altså være, han stod for kutt i offentlig sektor, internationell frihandel, en økonomisk liberalisme som var väldigt klassisk konservativ, mens Macron han har plassert seg mer i mitten han er pro-næringsliv, han er pro-entreprenører, men han ønsker å samarbeide med offentlig sektor och de ansatte derfor reformere det, han vil ikke tvinge på dem eh kutt och så är ju också Macron gott hjälpt av att vänstersidan och det franska arbetarpartiet är så djupt populära så han klarar att ta stemme fra bägge sidor så eh Macron är megat gott positionerat föran detta valget här nu eh och vis kranglingen hos de konservativa inte avtar vis mer alltså splittelsen fördjupas så kommer mer till synne så er det noe han vil tjene godt på. Han trenger egentlig ikke å kommentere og, og si så om en gang.
0: Ja, problemene i Sosialistpartiet ble nevnt der ævekrust. Hvis vi skal se på Fion og Macron, da, før vi til slutt snakker om Marine Le Pen, er det da et valg når vi snakker om Macron og Fion mellom konservativ så litt mindre konservativ?
22: Ja, altså, i verdispørsmål så står de ganske langt fra hverandre. Da er Macron langt mer progressiv og, og moderne. Det gjelder både i spørsmål om innvandring og også i i spørsmål knyttet til homofilt ekteskap, for eksempel, og adopsjon. Men det som er Macons store problem, det er at han blir på en måte angripet fra begge kanter på forskjellige måter. Altså, venstresiden anklager han for å være centrum høyre kandidat, mens høyresiden garant för att vara arftagaren efter François Hollande och att han är den som på något sätt kommer till att bringa vidare den svårt opopulära politiken till sittande president.
0: Till slut den personen vi inte har snackat om Aukrust, där det fortsatt upplevs att veta att den nyligen högerkandidaten Nationalfront Marine Le Pen kommer best ut i första omgången men kanske då taper i andre?
22: I denne valgkampen er ingenting opplest og vet allt men det som er sikkert er att hun fortsatt har en veldig sterk posisjon, og hennes store styrke er at hun har ekstremt lojale velgere. 80 av de som stemmer på henne, de er bondsikre i sitt valg. Nå har vi faktiskt hatt en måling hvor Macron leder etter første omgang, og det er første gang det har skjedd, så alt er mulig. Men Macron har en en mye mindre lojal velgegruppe, fordi det er så store spørsmålstegn knyttet til han unge alder og mangel på, på erfaring og så videre. Så ja, alt er fortsatt åpent.
0: Her er det åpent. Takk skal du ha, Kjerstin Aukrust, førsteamminensis i fransk litteratur og kunskap ved Universitetet i Oslo og vår korrespondent i Bryssel, Philip Lotte. Du lytter altså til Nyhetsmålen, og klokka den har nettopp passert 7.18. Det internasjonale energiforbundet anker avgjørelsen om å utestenge Therese Johaug. Det betyder at forbundet ikke er tilfreds med den 13 måneder lange utestengelsen. Det er en melding vi nettopp fikk inn. Vi har hørt at barnevernetjenesten bryter loven og ikke klarer å behandle bekymringsmeldinger på en god nok måte. Det viser egenrapporteringer og tilsyn fra fylkesmenn og helsetilsyn. Og folk som installerer ulovlige private dekningsforsterkere stjeler mobilnett for andre. Telenor ber om hjelp til å finne og fjerne slike mobilforsterkere. Tyske myndigheter reagerer sterkt på at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklager i landet for å bruke nazi-metoder når de avlyser tyrkiske arrangementer i Tyskland foran den tyrkiske folkeavstemningen om ny grundlov. Forbundskansler Angela Merkel sier hun er skuffet over utspillet som faller på sin egen urimelighet, og at Erdogan med dette misbruker de ufattelige lidelsene som offrene for nazi-regime ble utsatt for. Det ska vi høre her.
8: Ich persönlich empfinde das einfach nur als traurig. Ist das alles aber, weil NS-Vergleiche letztlich immer nur zu einem führen, nämlich dazu, dass das unfassbare Leid der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus damit verharmlost wird und schon deshalb disqualifizieren sich solche Äußerungen von selbst.
0: Ja, Göran Norström war Korrespondent i Berlin. Fortell oss mer om bakgrunden för denna konflikten.
19: Bakgrunnen for dette er at Tyrkia skal ha en folkeavstemning 16. april, som handler om å gi president Erdogan mer makt. I den anledningen så ønsker hans parti å holde valgkampmøter i Tyskland. Men tyske myndigheter har fire ganger de siste dagene avlyst disse valgkampmøtene runt om i Tyskland. Og det har gjort at den turkiske presidenten reagerer ved å si at tyskerne nå bruker nazimetoder.
0: Hvorfor er Tyskland så intressant for Tyrkia?
19: Här i Tyskland så bor det runt 1,3 miljoner turkare med dubbel statsborgarskap som kan stämma ved dette valget i Turkiet i april. Och väldigt många av turkarna som bor här i Tyskland, de er konservative Erdogan-tillhörige. Så det har gått möjligt att han får fisket en del röster här. Och detta blir ett valg där var stemme kommer till å telle. I siste meningsmåling i Turkiet om att ge mer makt till Erdogan, så sa 53 ja, 37 nej, mens 10 fortsatt er osäkra.
0: Folkemøtene som er blitt avlyst skulle være i Hamburg med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavutoglu. Hva er bakgrunnen for at det ble avlyst?
19: Ja, det skulle jo bli holdt i kveld, men der sier politiet i Hamburg nå at det er funnet alvorlige mangler når det gjelder brannsikkerheten i lokalet der denne talen skulle holdes. Og det er også sikkerheten som har vært argumentene for at de andre møtene har blitt avlyst her de siste dagene. Men detta er jo da argumenter som turkiske myndigheter ikke tror noe på.
0: Hva er de tyske myndighetenes prinsipielle holdning til at tyrkere driver valgkamp i Tyskland?
19: Den officiella versionen är i vart fall att turkiske ministrar har full möjlighet till detta. det har tyske myndigheter sagt flera ganger. och så då Merkel kommenterade saken går eftermiddag så gentok hon att arrangemanget så detta är en del av yttrandefriheten som står starkt i Tyskland men att man för att få hålla så også må følge tyske regler når det gjelder å søke om tilatelse, og at man må overholde sikkerhetsforskriftene. Men det har ju vært en del negative reaktioner i andre EU-land om att Tyrkia ska reise rundt og holde valgkampmøter som dette, for det er jo ikke bare i Tyskland de ønsker och gjøre dette. Både i Østerrike och Nederland så har utenriksministerne sagt att de ikke ønsker at tyrkerne skal flytte valkampen till sine land, og med det eksportere sine konflikter ut av av
0: Turkiet. Ulla Norström, korrespondent i du ha. I Ukraina bestämde en domare i huvudstaden Kiev i natt att chefen för skatte- och tulletaten får förlata landet att han är beskyldt för att att värderier för runt 500 miljoner kronor är undratt skatt. Han ska hållas arresterad han garanterar för ett större kausjonsbelopp. Och korrespondent Martin Jentoft i Moskva, här vi att veta lite om bakgrunden för det som sker.
13: Ja, dette handler altså om sjefen for tolv- og skattevesenet i Ukraina, 38 gamle romanen Nazirov. Han har den jobben i 2 år. Men han beskylles altså for å ha dekket over store beløp som er undret skatt. Det gjelder beløpet bland annet fra en forretningsmann som også har i det ukrainske parlamentet. så sånn at dette er en sak som går inn i kernen i kampen mot korrupsjonen i Ukraina. Roman Nazirov ble utnemt til denne jobben av president Petro Poroshenko. Og det har inte det siste, inntil i natt faktisk det har vært strid om det er mulig å få en så høystående tjenestemann da satt fast for dette, men til slutt så ga altså eh, dommeren i en lokal rätt i hovedstaden Kiev i natt etter, og, og, og Romana Zirov, han er nå da eh, dømt til, 30, til 60 dager eller han skal nå sitte 60 dager i, i varetekt, han kan riktig nok bli satt fri mot uh, kursjon sånn at uh, dette ser jo da uh, de som mener at kampen mot korruptionen i Ukraina nå virkelig må, uh, må, må skjerpes det ser på det som en stor seier. Og
0: det har ikke gått upaktet hen. Det har vel vært demonstrasjoner også tilknyttet til dette
13: allerede? Ja, da, det har vært demonstrasjoner utenfor rettssalen i Kiev. Det har vært en veldig spesiell situasjon etter at det ble klart at Nazirov nå da, eh, anklages for eh, denne omfattende korruptionen Han ble plutselig syk eh, mitt uh, under uh, denne processen og ble fraktet inn i på en sykeseng. I natt så satt han ikke nok oppreist, men hundrevis av demonstranter har vært utenfor rettssalen. De mener at det var en fare for at Nazir kunde komme til å stikke av fra Ukraina, men nu er han fratatt passe sitt også, sånn at også på det området så har demonstrantene vunnet frem.
0: Og det gjør det jo mindre interessant at sporene kanske kan lede helt mot toppen i det ukureinske samfunnet.
13: Eh, nei, eh, Nazirov er, eh, er som jeg sa en, en allier til president, han har vært en allier til president Petro Poroshenko. Nå sa riktig nok Petro Poroshenko i går at eh, han mener at det som nå skjer rundt skjefen for eh, eh, skatt og tåletat det viser at Ukraina mener alvor når det gjelder kampen mot korrupsjonen. Kritikerne mener at det er en uttalelse som det kan stilles tvil om når man ser på den praxis som Petro Podosjenko og hans tilhengere har ført. Men det er klart at internasjonalt så er det mange som mener at dette er svært, svært viktig og kanskje helt avgjørende for Ukrainas vidare framtid i Europa at man nå virkelig viser at man tar kampen mot korruption på alvor og også da eh, fører en rettssak mot sjefen for 12- og skatteetaten i landet.
0: Morten Jentoft i Moskva, takk skal du ha. Vi tittet litt på det avisen har oppdattet. Blir hiler med støtte fra NAV, skriver Vårt Land. Alternative skoler forteller at elever har fått statlig støtte til å ta hilerutdanning hos dem. Det har begrenset omfang, sier NAV. Fysiologiprofessor Christian Gunnarsen ved Universitetet i Oslo synes NAV bør spørre sig selv om samfunnsnytten av slik støtte. Færre tas for narko i Norge er oppslaget i klassekampen. Antall anmeldte narkotikaforbrytelser falt med 13 prosent i fjor. Norsk narkotikapolitiforening mener at politireformen har ført til kapasitetsproblemer og kan forklare nedgangen. Trondheim kommune går med rekordstort overskudd, men det liker ikke rådmannen, kan adressavisen fortelle. Kommunen har nemlig klart å styrke hjemmetjenesten som planlagt. Det er beklagelig at vi ikke klarer å iverksette vedtak kjapt nok. Vi ønsker jo ikke å spare penger på denne måten, sier rådmann Morten Volden. I går besøkte Vidar Helgesen folk som lever tett på ulv, skriver Nasjonen. Klima- og miljøministeren var i trysil. Distriktshøyre frykter for at valkampen kan bli krevende, dersom Helgesen ikke rydder opp i ulvebråket, skriver avisa. Ingen høyre statsminister har klart å sitte ved makten i to stortingsperioder etter hverandre, men nå forteller Aftenposten om hvilke saker partiet skal sette i verk for å sørge for at Erna blir den første. Det er flere jobber, kunskap i skolen, kvalitet i omsorgen og styrking av forsvar og beredskap. Det er et slag i trynet, sier Einar Ask til Dagsavisen. Han taper 3200 kroner i måneden fordi han er fratatt bostøtte. Flere ufører rammes av den nye inntektsgrensen departementet har fastsatt. SVs sosialbyråd i Oslo, Inge Marte Torkilsen, mener det kan føre til at kommunen får større utgifter til kommunalbostøtt og sosialhjelp. Dagens Næringsliv har sammenfart mer enn 70 norske aksjefond. En forvalter har i 9 av 10 år slått utviklingen på börsen. Det er Håkon Persen Søderstrøm i Danske Bank som sier det har gjort feil, men ingen store. Aldri før har så mange meldt sig in i samemantallet på så kort tid. 500 har meldt sig inn i løpet av to måneder. Og det er de unge som slutter opp om mantallet, og det gir dem jo da rett til å stemme eller stille etter valg til sametinget.
23: Jeg har jo tänkt på at jeg skal gjøre det hele tiden, fordi familien min er veldig fokusert på det samiske, og bestemordlag i kofte og unkele i sametinget. Så det var et naturlig steg for meg å gjøre det år jeg skulle bli 18.
14: Sara Olsen meldte sig inn i samemantallet like etter årsskiftet, og hun i godt selskap. Nesten 500 har gjort det samme som hun. Og dette er en utvikling som bare kommer til å fortsette, sier professor Ivar Bjørklund.
11: Det å være samme er ikke lenger ett stigma. Det er ikke noe som folk
17: prøver å komme vekk fra. Tvert imot, fra å stigma så er det en resurs i mange sammenhenger. Kulturell og politisk resurs. Det er jo det vi ser rundt oss i samfunnet i dag. Og den utviklingen er det mange som vil ta del i, og derfor melder de sig in i valgmantallet.
14: Sametingets president Vibeke Larsen är glad och tillfreds med at stadigt flere sluter upp om sametinget og visar sin samiskhet. Och så hon ser att förklaringar har med stolthet att göra.
20: Vi har fått visst oss fram i på riksdagens nyheter og tv. Koften har syntes, Jag skulle kunna höra har hörtas. Så att det har blitt liksom mer stolt over å være sammen. Det er ikke noe lenger noe man trenger å gjemme, men det er noe som man kan vise verden å være stolt av. Og det er jo svært gledelig at det også ger utslag i sametingets valgmantall.
0: Og reporteren var Tom Substa. Produsent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen.
12: Med NRK-nyheter på mobilen har du oversikt over det som skjer i Norge og verden. Donald Trumps første 100 dager som president. From this day forward, it's going to be only America first. Følg Eirik
10: Jensen-saken. Vem er egentlig
18: Eirik Eirik Jensen. Eirik Jensen.
3: Det internasjonale skiforbundet mener Therese Johaug bør straffes hardere og anker dommen. Det er alvorlig svikt i barnevernet i mange kommuner viser tilsyn. Og 75 000 flere nordmenn er registrert som dårlige betalere bare den siste måneden. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det internasjonale skiforbundet anker alltså dommen mot langrennsløper Therese Johaug. Johaug er dømt til utestengelse i 13 måneder etter at hun testet positivt for det ulovlige stoffet Klosterbol i høst. Idrettsjurist Gunnar Martin känner synes anken er helt urimelig.
18: Det som slår meg først og fremst, det er at antidopingreglene er helt urimelige. Det er helt urimelig etter min rettsoppfattning at en utøver skal bli utestengt i 13 måneder for å behandlet munnsår med en helt relevant salve, og når det ikke er noe prestasjonsfremmende effekt i det hun har hatt på seg, da mener jeg antidoping arbeidet har feilet, og Dessverre har Therese blir ett offer for disse uheldige reglene.
12: Det sier
21: idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner etter at det i dag ble kjent at det internasjonale skiforbundet anker dopingdomen mot Therese Johaug. Nå venter en ny lang process for den norske langrenseløperen, og OL kan stå i fare.
18: Når det først blir anker, så er det greit at den kommer fra FIS og ikke fra VADA, for da sparer jo, uh, Therese også en, en måned på det. En anke vil normalt ta et halvt tid, og det vil opplagt virke sterkt forstyrrende in mot OL. Det vil forstørre henne både mentalt og, og treningsmessig. Og i verste fall så vil utelukkelsen bli längre enn 13 måneder, slik at hele OL kan stå i fare for henne.
3: Reporter här var Ida Moseng. Reportasjeleder i NRK-sporten, Hanne-Marie Breivik, var dette overraskende.
20: Ja i grunden så var det lite överraskande för um, det det hade ju kommit eh, signaler från sitt som att 13 månader var i kanske i minsta laget. Men oavhängigt eh, av det så hade ju höringar mot 30 år gått sin gång och då kom det ju flera signaler om att eh, detta var en gangbar straffåtgärd på internationalt og også i det internasjonale olympiske komiteen igår. går, da det jo klart at den ikke kom til å gå videre med saken, så i lys av det var det litt overraskende, ja.
3: Vi hørte litt om det i innslaget her, men hva betyr dette for Johaugs umiddelbare fremtid?
20: Ja, det betyder först och främst att framtiden hennes blir svårt usikker. Eh, 13 månader hade ju och förhålls det nå, det betyder at du var tillbaka igen nästa säsong och kunde stå på fartstrecken eh och mycket bättre på i vart fall det första halvsket eh och igen är OL i Tjongsang. Nu er ju hela det på spill igen och förresten må leve med den osäkerheten runt sin sportslig prestanda i det här fallet hur lång tid det vi tar i den internationella röstdomen. Vi hör ju att Gunnar Martin känner till det kan ta upp ett ett halvt år och det det vill jag ju tror jag är kemligt olidligt för en person som över sånt 30 år.
3: Tack ska du ha reportageledare hanne Marie Breivik i NRK sporten. Barnevernstjenesten i mange kommuner bryter loven. Flere steder klarer ikke barnevernet å behandle bekymringsmeldinger de får inn på en god nok måta. Det viser egenrapporteringer og tilsyn fylkesmennene og helsetilsynene har gjort hos barnevernstjenesten i rundt halvparten av landets kommuner. I alt 49 av 57 kontorer som ble undersøkt av fylkesmennene ble det funnet regelbrudd. Det kan få svært alvorlige konsekvenser, sier assisterende direktør i helsetilsynet Jo Kittelsen.
2: I dette tilsynet så har vi sett at, at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide og med rett kompetanse for å forhindre at barn må leve med grov omsorgsvikt.
17: I rapporten kommer det fram at mange barnevernskontorer henlägger saker som burde vært undersøkt nøyre. Mange sjekker for eksempel ikke om det finns tidligere bekymringsmeldinger om samme barn eller søsken. Og mange unnlater å undersøke bekymringsmeldinger som kommer på telefon. I tillegg gis det ofte ikke tilbakemeldinger til de som kommer med bekymringsmeldingene. Det svekker hele systemet, sier Kittelsen.
2: Det å ha sendt inn en melding og så ikke vite om noe skjer, det underminerer legitimiteten till meldesystemet.
17: I rapporten kommer det ifølge helsetilsynet ikke fram noen systematiske forskjeller mellom kvaliteten på barnevern i store og små kommuner. Mimmi Kvisvik leder fellesorganisasjonen som organiserer de fleste barnevernsarbeiderne. Hun mener problemet er mangel på penger.
20: Dette er jo en veldig alvorlig situasjon, og vårt utgangspunkt er at vi får ikke et bedre barnevern enn det vi er villige til å betale for, Barnevernet, sånn som det er i, i dag, er kapasitetmessig helt sprengt, og før vi setter in resurser i barnevernet, vil dette bare fortsette.
17: Det er ledelsen i de enkelte kommunene som er ansvarlige for barnevernstjenesten, og fylkesmennene vil nå følge opp de kommunene där det er funnet lovbrud.
2: Det är klart att de som virkelig skal ta tak i det, og som, og som er ansvarlige for å ta tak i det, det er den enkelte kommunen og den enkelte kommunens ledelse, og den enkelte barnevernleder.
3: Det sa Jo Kittelsen i helsetilsynet, og kommunesektorens organisasjon KS innrømmer at feilene er alvorlige, men sier kommune det gjelder vil følge opp påpekningene fra fylkesmannen. Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Så til krigen i Syria. Jeg føler vi holder på å miste hele denne generasjonen, det sier en syrisk trebarnsmor som bor i en flyktningleir. Redd Barna sier i en rapport som utgis i dag at barn i krigen utsettes for ett farlig høyt stressnivå. Barna selv har ofte vært vittner til grove voldshandlinger eller levt med utrygghet tett på kroppen.
2: Jeg føler at jeg
1: jeg føler at jeg har sett så mange forferdelige ting. Jeg har sett folk blitt straffet, skikkelig straffet, for eksempel blitt kuttet hodet av eller steinet. Zainab er 11 år. En del av generasjonen krig. De barna i Syria som knapt har visst om annet enn vold, konflikt og fare. Zainab er ikke hennes egentlige navn. Det kan hun ikke bruke på grunn av mulige repressalier. Hun, moren og hennes brødre har flyktet til en leir på grensa til Irak. der der red barn har intervjuet henne i forbindelse med rapporten de utgir i dag om barns mentale helse i denne krigen. Tallene er dramatiske etter seks år med konflikt. 80 prosent sier barna har blitt mer aggressive. 71 prosent sier stadig flere barn tisser i sengen. 51 prosent sier barn har begynt med rusmidler for å mestre situasjonen. 50 av skolebarna sier de aldri eller nesten aldri føler seg trygge på skolen moren til Zeina bær bekymret
3: Anna i
2: ferd med å miste seg selv på
1: jeg mener at vi er på ferd med å miste denne generasjonen og at de trenger mer støtte Land noen organisasjoner må ta de ut av konfliktområdene til steder som bare er for dem der de kan gjenoppfinne sin balanse sier hun som mer enn noen andre kjenner på kroppen hvordan familier ødelegges av denne krigen.
3: Og det sa utenriksmedarbeider Sigur Falkenberg Mikkelsen. Mange nordmenn sliter med å betale regningene sine. Bare den siste måneden er 75 000 flere blitt registrert som dårlige betalere. Markedsdirektør Rikard Harborg i data- og analyseselskapet Bisnaud mener kredittgjeld er noe av forklaringen.
4: Det er... Helt klart mer til kredittilgjengelig markedet nå enn for bare ti år siden, for eksempel. Men samtidig så har nok nordmenns holdning till det å oppta kredit også endret sig med det. Og det, det vil jeg si ett både et holdningsproblem og et hvis det går ut av kontroll.
5: Over 250 000 nordmenn er registrerte dårlige betalere med betalingsanmerkning. Og de skylder 43 miljarder kroner for varer og tjenester de ikke har betalt på lang tid. Data- og analyseselskapet Bisnode har undersøkt hvem de er.
4: Og det er klart at det er mange som ikke burte fått kreditter,
5: sier markedsdirektør Rikard Harborg. De som har 5000 kroner eller mindre til disposisjon hver måned har dobbelt så mange betalingsanmerkninger som landsgjennomsnittet. Menn er de dårligste betalerne, enten de er unge, har småbarn eller er godt voksne. single har tre ganger så mange anmerkninger som gjennomsnittet.
6: Ja, det vi har sett over en viss tid er jo at det er menn som står for, eksempel, for betalingsanmerkninger.
5: Mener fagdirektør Jørge Jensen i Forbrukerrådet. Han er bekymret for
6: ungdommen. Unge er mer utsatte. De er utsatte for eh, mange som har løst å selge kredit, og det er stort trykk i markedsføringen på kredit eh, som tidligere generasjoner slapp.
3: Rapporter her, det var Hedvig eh, Bjørgum. Hovedsak i denne sendingen var at det internasjonale skiforbundet altså anker dommen mot langrennsløper Teres Johaug. Ansvarlig for sendingen er, var Erlend Rønneberg, og her i studio, Anna Gjettlund Hansen.
0: Og Det er en Om en Om en halv harlyke går nedländerne til valg. Europakorresponden file blo, besøte den lille fiske landsbyden fallen dam. og der liker det ikke inblandning uten fra.
24: We wanted to change that image And then vi want to speak to people within our community, special to young people, de er people who er nått foring forbilderlder.
14: San Sylder komme fra en konservativ familie med katolskeær vir. Hun har vokst opp og bor i det lille fiskesamfunnet Follendam, nord for Amsterdam. I forrige EU-valg stemte 50 prosent her på Gert Wilders og hans parti PVV Frihetspartiet. Under intervjuet banker en mann fra trykkeriet på døren. Det er flyvebladet fra partiet Grun-Links, Grønne Venstre. Dette er flyvebladet Sanne deler ut på dagtid, på sen kveldstid, Drivitch 25-åringen gerilla politik. Hon och någon andra unga har dannet gruppen Follendam motstandsbevegelse. De törker hänga upp plakatene i dagslys.
8: Yeah,
24: it's it's a kind of um risky to put them uh to put during the day mm. uh, people are, um, Yeah difficulties with, uh, with our um, so usually go out at nights uh, mm.
14: det varit en fisk gärt hade vi kastet dig tilbake, står det på en av plakatene på Fallentoms egen lokale dialekt.
1: To to
14: De andre etablerte partierna har närmat sig den starkt invandringskritiske, EU-fientlige och högerepopulistiske Gert Wilders. Wilders har svart med bli enda mer ytterliggående i sin retorikk i dette valget. Etter at han i fjor ble dømt for å ha hat mot nedlendere med marokkansk bakgrunn, kalte han marokkanere for avskom i en av sine første opptredener i valgkampen.
1: Vi har hatt marokkanske skum i Holland. Og igjen ikke alle er skum, men det er alltid mange marokkanske skum i Holland.
14: Gerd Wilders parti, PVV, er på siste måling kun to mandater fra å gå forbi partiet til den konservative statsministeren Mark Rutte. Det som virker sikkert er at Nederlands neste regjering blir en koalisjonsregjering og foreløpig sier alle til andre at de ikke vil samarbeide med Gert Wilders og Frihetspartiet selv om han skulle bli størst. Wilders tror dette kan endre seg.
1: First on March 15 the people decide
14: and then we Første gang sannet stemte var det også på et parti til høyre.
24: I voted for a right wing party a few years ago. Honestly, just because my father told me to do so.
14: Hun skiftet politisk syn etter å ha studert internasjonal lov og menneskerettigheter, og etter praksis og frivillig arbeid i Genev og Marokko. Men hun anerkjenner at mange av problemene Wilders løfter frem, knyttet til integrering og innvandring, er reelle, men at politiken hans ikke virker, og at retoriken hans er farlig og splittende.
24: We all have har alle veldig svært over denne situasjonen, men jeg ser ikke hvordan ordning för det PvP kommer
14: inte att bringa en lösning. i, i nedan ofta har vi lätt se si de stöttar. Upplever Sanne Silde att det fallande är svårt si att säga du inte stöttar Wilders. Dödsdrusler og vold er noe hun nå må forholde seg til.
24: På uh, Facebook har vi fått noen dødstretter, men også ble jeg kjent en gang av en menneske.
14: Ved forrige valg var det 300 av Follendams 30 000 innbyggere som stemte på hennes parti Groen Links. Hun regner med at det går imot ett nytt knusende nederlag. Men seieren vil være om resten av verden får vite at det bor folk i Follendam som ikke stemte på Gert Wilders.
24: Not all people in Follendam are voting for the PVV.
0: Det er hovedsaker i nyhetene. Det internasjonale skiforbundet mener Therese Johaug- bør straffes hardere og anker dommen. Det betyder at forbundet ikke er tilfreds- med den 13 måneder lange utestengelsen av Johaug. Det er alvorlig svikt i barnevernet i mange kommuner. Bekymringsmeldinger blir ikke behandlet på en god nok måte- det viser egenmeldinger og tilsyn fra fylkesmennene og helsetilsynene. Den siste måneden har det blitt 75 000 flere dårlige betalere her i landet. Data- og analyseselskapet Bisnode mener økt kreditgjeld er noe av forklaringene. Redd Barna sier en rapport at barna i Syriakrigen utsettes for et farlig høyt stressnivå. Barna selv har ofte vært vittne til grove voldshandlinger eller levd med utrygghet tett på kroppen. Og er det politisk kvarter ved Siv Sandvik.
23: Bekymringsmeldinger om barn som trenger hjelp risikerer en urørt i skuff, viser tilsynsrapport. Jobber det for få folk i barnevernet, eller vet ikke dem som jobber der hva de skal gjøre? Velkommen til Politisk Kvarter, där vi også ska se på barnetrygdets fremtid. Men først, skjer for du lenge har bekymret deg for ungan i nabohuset. Slår faren dem? Når du ser att en av ungen har en arm full av blåmärken så bestämmer du det. Du ringer barnavården. Och så sker det ingenting. Ingen skrivna det du berättade. Ingen besöker familjen och ingen hjälper ungan. Det här ska inte men det sker likväl i allt för många tillfällen, visar ett nationellt tillsyn av över 220 kommuner och videla. Och Kai Morten Terning, statssekreterare i Barn- och likeställighetsdepartementet, hur sviktade det?
10: Nei, det svikter både i arbeidet med selve meldingene når det blir meldt inn til barnevernet at det er en bekymring, og tilbakemelding til de som har meldt inn, og det er ikke holdbart. Her er det alt mye svikt i rutine. Det er også lovbrudd, og det er barn ute som ikke har fått den hjelpen og de krav på, og det er ikke akseptabelt.
23: Det var svikten i det lokale kommunale barnevernet. Ja. Overordnet, hvor er det sviktet? Da? Hva er det ikke har gjort godt nok i regjeringen dersom dette kan skje?
10: Det man ser, og det som helsesynet peker veldig klart på, er at sviktene i stor grad skyldes ledelsen i arbeidet med meldingene, og at det svikter også om det ledelsen kontroll av praksis, det peker de på, og at kommuner må styrke sitt ledarbeid i barnevannetjenestene. Det er det helsesynet peker på, og dette har vi visst over lengre tid, at en ledelseutfordring i barnevannet, en av de tingene vi har gjort, som vi gjorde i fjor, var å opprette en ny barnevannslederutdanning, og vi trenger en kompetanse i barnevannet, både for å styrke den enkelte medarbeid og kompetansen den har, for eksempel å med meldinger, men ikke minst å styrke ledelsen i det enkelte barnevannstjenestet, for der er det for mye svikt.
23: Øydun Lysbakken leder i SV. Bedre ledelse, er det løsninger?
25: Det er viktig, men den store svikten her ligger hos regeringen. Det som kommer fram i dag, det er utrolig alvorlig, og det viser at den debatten vi ofte har om barnevernet, der det kan se ut som om hovedproblemet at de griper inn for ofte er en fortegnet debatt. Hovedproblemet er at for få barn får hjelp. Og det er helt forferdelig når noen melder fra opplever att man ikke får tilbakemelding, for da risikerer vi at andre barn i blir fortalt om til barnevernet. Og problemet här ligger hos, hos regeringen som ikke har satset på de kommunale barnevernet, och det er veldig lett å se ut fra prioriteringen i den perioden. Under den rødgrønne regjeringen i den tiden jeg var barnminister så satte vi i gang det største løftet for de kommunale barnevernet på 20 år. Det ble brukt over en halv miljard kroner på tusen nye stillinger på 4 år. Det gjorde at antal barn per saksbehandler gikk ned. Siden 2013 har det varit fullstendig stopp. Ingen videreføring av dette løftet, altså ingen opptrapping av dette nødvendige løftet, og derfor er vi i denne situasjonen.
23: Nej,
10: men eh, jeg tror det blir rätt för enkelt och pekar på att om vi snärr hade varit i regeringsställ efter att ha tappat ett val så hade allt varit grejt. Det blir väldigt enkelt. Detta är eh, eh tillsyn som blir genomfört varenda står av fylkesmännen där de går in i riskokommuner. Detta känner du väldigt gott till för din tid som fylkesman i 2011 när du var minister så gick ni in i 44 kommuner och förte dessa kommuner av allvarlig svikt och lovbrott. Dette er en utfordring som har i barndene som har vært over tid. Jeg vil gi honnør for den satsingen som den foregjeringen hadde. Det har i 960 flere stillinger som Øremark kommune det har denne regjeringen videreført, men videreført også de midlene som lagt inn for budsjett 2014.
23: Men videreføring
10: men, men det, er det nok? Jo, men også, så det også slik. Dette er et kommunalt ansvar, og vi skal ikke skyve ansvaret vekk for de, de, både barndomstjeneste, men ikke minst kommunens ledelse. Og fjorere var kjempegodt kommuneøkonomi i år. De har ikke så god kommuneøkonomi på over ti år. Jeg forventer at i de tilfellene det, det resurser som mangler, så så prioriterer kommuneledelsen resurser til barnevernet. Men det som helsesynet peker på, er ledelse, sviktig oppfølging av sine ansatte, og sviktig arbeid med meldinger, og det må man ta på alvor. I noen tilfeller er det resurser som mangler, ja, det kan man være om, men de man må satte på på nå, øver kompetansen, særlig på ledelsenivå.
23: Lysbakken, i rapportene så står det at ledelse er et stort problem. Altså i et tilsyn så står det at det ikke er rutiner for håndtering av melding av alvorlige overgrep, men mm. helt elementære ting som mangler. Kan hjelpe det da med flere på jobb, dersom de ikke blir lært opp ordentlig eller får beskjed om hva de skal
25: gjøre? Det er viktig å understreke at jeg sier ikke at ressurser er det eneste som er viktig, og derfor så handlet barnevernsløftet også om omorganisering. Det handlet om lovendring, och på många av de tingen har regeringen eh, som tog över efter oss fullt gott upp men resurser är också viktig Eh resurser är helt nödvändigt hvis vi ska sørge for att det blir färre barn per saksbehandlar och og också göra det lättare med god ledelse där ute. Uh, og, og da er det sånn at tallene er veldig i at etter dette store løftet som vi satte i gang, blant på grunn av disse tallene som er nevnt 2011, så uh, fick vi en kraftig økning. Det er nødvendig med statlig øremerking og styring for å få til den typen løft. All erfaring tilsier det. Og hva sier tallene etter 2013? Jo, for 2015 så økte regeringen budsjettet med 20 millioner kroner. 2016 foreslo de ingen økning. Da fikk KrF på plass 30 millioner for i år 10 millioner, det er ikke engang nok til å dekke kostnadene. Sammenlign det med de tusen nye stillingene over en halv milliard kroner som kommer nu regjering så ser du veldig tydelig prioriteringsforskjellen. Dette er ikke Solvei Horner, det er ikke Solvei Horner som har problemet. Alle som har sett Solvei Horner vet at hun har et stort engasjement for barnevern, men hun sitter i en regjering og er medlem av et parti som når det kommer til stykke ikke prioriterer disse barna, fordi de store pengene går til asfalt og skattekutt.
13: Det er problemet. Du skal forsvare på det, men altså, for, før, før ja. du
23: starter. Altså, rapporten sier at antall bekymringsmeldinger til barnevernene har økt med 40 siden 2008. Når barnevernene får flere saker, flere saker å sjekke. Er det ikke da naturlig å tenke at da trenger de også flere folk til å sjekke alle de her sakene?
10: Ja, i mange tilfeller så er jeg helt enig i det, og det er derfor den kommunale ledelsen må ta dette på alvor. Det den regjeringen har gjort er å styrke kommuneøkonomien med frie rammer, slik at den enkelte kommunen selv, dette er en kommunal oppgave, kan prioritere hvordan de ønsker å med barnevernet. Og så er det også slik at ofte så det slik at barnevernet kan styrke oss med saksbandere, men det er også veldig viktig å styrke andre tjenester. Man har gitt en milliard ekstra til helsestasjonene. Det er en viktig satsing. Det er också andre oppgaver, tjenester i kommunene som jobber med barn og unge, som de må vurdere lokalt, hvordan de, hvordan de skal prioritere. Og jeg er helt enig, ressurser er viktig, men, om, men det du gjør nå er bare å si, man har ett problem, da skal man bruke mer penger. Jeg vil også si at det er å satse på kompetanse, å utvikle ledelsen i den enkelte kommunen er veldig så viktig, men også selvsagt gi beskjed til den lokale kommunale ledelsen at de er nødt til å prioritere barnevernet, hvis det er mangel på resurser.
25: Det jeg sier er at dere burde gjort ferdig den jobben vi begynte på, for det var ikke meningen at barnevernesløftet skulle stoppe på tusen stillinger. Det skulle gå til 1500 stillinger. Og jeg husker dette veldig godt, for når Solvei Horne og FRP var i opposition. så var det jo ikke sånn at de sa at disse pengene som gikk til tusen nye stillinger var for mye til barnevernet. Nei, det var for lite. Det skjedde for sent. Og så tok dere over makten, og så gjør dere ingenting. Det er det som er problemet. Og dere har så altså satt Norges rekord i oljepengebruk. Dere har brukt 20 milliarder kroner på skattekutt. Dere har penger, men dere prioriterer det på vi andre ting enn disse barna. Det er det vi er
10: prioriterer blant annet kommunene, og i fjor ser vi ut til å bli den Kommunien beste kommuneøkonomien siden 2006. Du må lese tallene. Men det var faktisk
23: høver, det vi rakte. Vi skal ikke ha en stor debatt om kommuneøkonomi. Takk for at du kom, Kai Morten Terning, statssekretær for FRP i Barne- og likestillingsdepartementet. Audun Lysbakken, du blir sittende selv om vi skifter tema. Vi ska fortsatt snakke om barn här i politisk kvarter. Alle barn trenger heldigvis ikke hjelp fra barnevernet, men alle barn får barnetrygd. Og sånn har det vært i Norge siden 40-tallet, men nå lever ordningen farlig. I går kom ett offentlig utvalg som anbefaler att barnetrygda kun går till dem som har minst, och på borgerlig side tar flere til ordet för store endringer. Tina Bru i Høyre, du är en av dem. Hvorfor vill du skrote dagens ordning?
15: Det er jo blant annet på grunn av det som også den NOen som kom i går peker på, er nettopp det at barnetryggen fungerer ganske dårlig for å utjevne sosial ulikhet mellom barnefamilier. Det er en av de ordningene vi bruker alle mest penger på som er rettet mot barnefamilier. Det er 15 milliarder kroner i året. Og grunnen jeg har løftet den debatten i Høyre er jo fordi jeg mener det må være mulig å diskutere, når man bruker så store penger, er det mulig å få dem til å treffe bedre, at de hjelper de som trenger det mest, i stedet for som i dag, hvor vi vet at cirka halvparten av utbetalingene går til folk som virkelig ikke har behov for det, og som setter pengene på sparing. Så dette er en diskusjon, og vi diskuterer også ulike løsninger i Høyre, og det blir veldig spennende å ha den debatten på landsmøtet
23: utvalget har jo til ordet for at barnetrygda skal gå til familier med lav inntekt men du vil ikke ha noen form for behovsprøving du vil fjerne hele ordningen, hvorfor det?
15: Ja, eller det som står i forslaget som vi skal diskutere i Høyre, det er jo at man skal innføre, eller avvikle barnetrygden, innføre gratis barnehage og SFO, men også ha målrettede tiltak rett rettet mot uh, familier med lav inntekt. Om det er en form for behovsprøving av barnetrygd, eller noe annet, det har man jo ikke tatt stilling til, men jeg ser jo at det er jo ulike modeller som også syseres i denne NOU-en, så det er jo mulig kanskje at det finnes andre løsninger, men jeg er veldig enig med de som mener vi må finne ordninger som treffer for de som trenger det mest. Og vi vet jo at barnetrygden har, at funktionellt varit väldigt viktigt för den gruppen, även om den idag mindre viktig, nettop för att den real eller på år och det er en utfordring som den betyder mindre och så fördi den allredig betyder mest för.
23: Hade en liten backen, vad vill dokker med att den betyder stadigt mindre?
25: Det på tid å styrke barntrygden i stedet for å rasere den. Den må begynne å øke verdien igjen, og så må vi gi ekstra til aleneforsørgere og til flerbarnsfamilier, som det er veldig mange av blant de som har minst. Det vil jo være en ulykke om Tina Brufikk gjennomslag for sitt standpunkt, og det ser du veldig godt i rapporten som kommer i går. For den viser hvordan barnetrygden bidrar, stikker strid med det høyre sier, til å utjevne forskjeller i Norge, og hvordan den også viktig i kampen mot barnefattigdom. Barnefattigdommen vil jo øke kraftig hvis Tina Brug får gjennomslag for det hun foreslår. Og rapporten viser også det store problemet med behovsprøving. Ikke bare er det sånn at barnetrygden omfordeler fordi den gir noe mer penger til familier med barn, som jo har større utgifter og derfor dårligere råd enn familier med færre barn, og samme inntekt. Men hvis du skal behovsprøve sånn 8 måneder, for eksempel for å gi et stort løft til de som minst, eller finansiere gratis barnehage som vi har snakket om nå, så er det jo ikke nok pengar å hente fra de som har mest. Og derfor så vil jo utvalget sitt forslag, altså bety at de som er nest minst mange lavtlønte familier, til og med familier under fattigdomsgrensen, taper penger. det. Det kan jo ikke være sånn at regningen for gratis barnehage eller for økt barntrykk til de som har minst, altså skal sendes til de som har näst minst. Og det er det som kommer til å bli konsekvensen av behovsprøvingen. Da øker forskjellene, og vi får et minst lika stort fattigdomsproblem som för.
23: Men du vill ju ha gratis barnhage, där är det och herrarnas eniga och du vill öka barnetrygden för alla. Hur ska den regningen sändas då?
25: Den må sändas till de som har mest i vårt samhälle och det är ju det store frågsmålet här. Ska vi omfördela mellan de som har näst minst og de som har minst, eller ska vi omfördela skickligt för de som har mest? Och då har det ju höger framställt sitt barnbidragsförslag som om det är att ta fra de som har mycket, som om de som har mycket i Norge märker att barnetrygden försvinner samtidigt de ers vara skattekutt till de på toppen i det norska samhället. Är vi ju göra motsatt. Är vi öka skatten på stora arv, vi öka skatten på store, store förmögenheter och stort utbytte och dyra eiendomar och höga inkomster. Det ska vi bruka till en mer rättferdig bland annat familjepolitik
15: är enig att vi ska bruka pengar på familjebröde och det gör vi också alltså vi brukar 78 miljarder i året på överföringar till barnfamiljer i en landform om det är barnag eller ytelse relevant där. Men det är alltså lite rart att höra argumentation till till lysbanken här för att det är ju också en discens uh, i det utvalget som har lett en uh, levererat den NU:en. Och den andra halvparten, de säger ju nettop det lysbanken tar intore för att man ska bara öka barnbidragen. Samtidig så erkänner ju de i NU:en att dette faktiskt skulle reducera barnfattigdomen mindre än det förslaget om att införa gratis barn og bohusprøve barnetryggen. Så jeg synes det er så rart å høre argumentasjonen om at det bare går seg fast i det mønstre man har gjort i alle år. At man sier det eneste man skal gjøre er bare å fortsette å øke trykket på hvor stor barnetryggen skal være i stedet for å erkjenne at tiden kanskje er inne for å diskutere andre løsninger for å gjøre noe med den gruppen som vi vet har en utfordring. Og det blir jo flere barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er også veldig tydelig i NOGUN. Mange av de er dessverre overprosentert i innvandrerfamilier. Vi vet at barnehage er en av de beste må og også gjøre noe med den problematikken. Så jeg synes her, det er litt sånn ansvarsverskrivelse, men, at det bare ja. å øke pengene, men, men jeg tror også... Vi kommer en tid i mötet då vi är nötta att prioritera pengabruken. Det måste vi også göra på barn och familjeområdet. Då vi få mest möjlighet ut av de kronor vi brukar.
23: Och då tar du ut ordet for å og det vi vågar för att prioritera gratis barnhage. Och det är ju väl och bra för dem som har små barn, men vad med den fattiga modern som har en 8-åring som trenger ny og en ny vinterjacka eller en 12 som drömmer om att dra på svämmestevne?
15: Det är nötta bra för jag säger vi måste också ha moderliga tiltag for de med lägst inkomst. Det är en del av det förslaget. Så där är det inte mode enten eller, det är lite bägge delar. Men jag tror att där också i småbarns tiden at familier har størst økonomiske utfordringer. De har gjerne høy gjeld. De tjener ofte mindre enn det de gjør senere i livet. Det er også veldig tydelig i NOU-en. det er ingen tvil om at den løsningen er det som bidrar mest til å utjevne forskjeller og hindre barnefattigdom.
25: Det, det er jo ikke helt riktig, fordi at forutsetningen for denne NO-en var att man ikke skulle bruke mer pengar på disse ordningene enn den forutsetningen deres regjering har lagt. Så visst du fjerner inntekt fra de fattigste familiene, så blir de fattigere. Og det er dette det kommer att å upp med på den ene eller den andre måten. Du kan ikke ta fra de som har nesten minst. Du kan ikke skape nye fattigdomsfeller, som det også vil bety. Det vil lønne seg mindre å gå i jobb for de fattige. Derfor er dette en dårlig politik Vi må styrke barntryggene hvis vi har
13: forskjellene. Det har du sikkert
23: lyst til å svare på, Tina Brud. Det rekker er over. Jeg heter Siv Sandvik.